0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Mut zum Traum. Heute habe ich wieder einen wirklich, wirklich besonderen Interviewgast bei mir, nämlich die Ilka. Und Ilka hat nach 18 Jahren ihren sicheren und gut bezahlten Arbeitsplatz als Teamleiterin in einem sehr konservativen Unternehmen aufgegeben. Ohne Netz und ohne doppelten Boden folgte sie dir dann ihrer Freude, befreite zuerst die Hexe in sich, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück, und fand dann ihr Herzensthema, nämlich die Ahnenarbeit. Mit modernen Energieheilmethoden verbindet sie als Ahnenhexe die Menschen mit der Kraft ihrer geheilten Vorfahren und trägt damit auch zur Heilung der deutschen Geschichte bei. Es wird also sehr, sehr spannend heute. Und genau, du darfst einfach gespannt sein und wir steigen gleich ein mit der EK in das Interview. Hallo und herzlich willkommen, liebe EK. Ich möchte dir jetzt erstmal die Möglichkeit geben, dich selbst nochmal vorzustellen, ergänzend zu dem, was ich gerade schon gesagt habe.
1: Ja, hallo Victoria. Danke schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich wirklich sehr. <lacht> Und ich glaube, das wird ein echt spannendes Gespräch. Ich freue mich auf deine ganzen Fragen. <lacht> ja, Wer bin ich? Außer dem, was du erzählt hast. Ja. Ich bin 41 Jahre alt. Ich habe eine Tochter, die im Sommer schon 18 wird. Und ja, irgendwie fing mein Leben mal ganz normal an, würde ich so sagen. Und wenn du mir, also ich habe gerade mal nachgerechnet, so ähm, wirklich ziemlich genau vor fünf Jahren, ne, was ja irgendwie immer so diese klassische Frage ist, oh, was machst du in fünf Jahren? Wenn ich heute fünf Jahre zurückblicke und hättest mir gesagt, was ich heute mache, hätte ich gesagt, ja, bei dir knuspert es irgendwie so ein bisschen, ja. So, wo soll das alles herkommen und warum soll das überhaupt gehen und warum sollte ich ähm, meinen Job aufgeben wollen? Ja, mhm. der war damals sogar das Beste in meinem Leben. <lacht> also, ja, es ähm, wäre sehr, sehr merkwürdig gewesen. Mhm.
0: Sehr cool. Steigen wir da doch gleich mal ein. Hol uns mal rein in so einen typischen Tag vor fünf Jahren in deinem Leben. Ja. Was war da?
1: Ähm, ich habe mich morgens erst mal mit meiner Tochter meistens irgendwie angeknatscht.
0: Die <lacht> war 13? 13? Okay, so. Ja,
1: Gut. <lacht> dann hatte ich meistens schon mal nicht so gute Laune, wenn ich zur Arbeit gefahren bin, war aber froh, dass ich dorthin fahren konnte, und? weil dort hatte ich das Gefühl, ähm, ja, irgendwie ein, eine gewisse Wertschätzung zu bekommen, ähm, Erfolg zu haben. Ähm, ja, ich hatte viele sehr, sehr gute Kontakte mit meinen Kollegen, mit meinen Mitarbeitern und ähm, ja, war eigentlich relativ gerne dort, was so die Menschen und so anging. Mhm. Ähm, letzten Endes war es aber, glaube ich, nicht so mein hundertprozentiges Thema. Ja, mhm. also das habe ich schon fühlen können, aber ne, ich wusste nicht wirklich, was damit anzufangen. Ich mhm. habe nicht wirklich eine Alternative sozusagen vor Augen. Mhm. Und ähm, meine Ehe war, pff, ja, eigentlich schon seit ein paar Jahren vorbei, aber irgendwie noch existent. Mhm. Ähm, ich war häufig krank, also so, so Dinge wie Kreislauf und ähm, Erkältungen und Kopfschmerzen und also ne, alles so Anzeichen, wo ich heute sage, ja klar, ähm, ich habe völlig gegen meine Energie gearbeitet den ganzen Tag, mhm. da kann es eigentlich gut gehen. Ähm, ja, und... Ne, dann abends von der Arbeit zu Hause irgendwie nur ein bisschen Haushalt geschmissen und dann vom Fernseher gesessen, meist sogar alleine, weil mein Mann und ich uns nicht mal auf irgendwie gemeinsame mhm. Abendstaltung
0: einigen vorbei. Mhm.
1: So liefen Tage ab.
0: Mhm. Ähm, was war das für ein Job, den du damals gemacht hast?
1: Also, genau vor fünf Jahren war ich sogar gerade im Wechsel. Ich war vorher Projektleiterin und Multiprojektmanagement Office von einem großen Unternehmen. Mhm. Wir hatten bei uns am Standort so ungefähr 5000 Leute. Und ähm, dann war ich gerade dabei, wirklich in die Teamleitung zu wechseln, also aus dem Projektmanagement in die Linie zu gehen und. Ähm, habe da eigentlich so eine neue Herausforderung gesucht. Mhm. Habe ja schon im Projektmanagement gemerkt, ich kann sehr gut mit Menschen und mhm. ich kann so ein bisschen ihre Fähigkeiten rauskitzeln mhm. und sie richtig einsetzen. Und ich hatte mhm. so die Hoffnung, dass ich das als Teamleiterin ähm, mehr leben kann. Ja? Weil so stand mir ja oft deren Chefs gegenüber und haben gesagt, nee, so stellen sie sich das nicht vor. Mhm. Mhm. Genau. Ja, in die führungsrolle gehe dann ähm, ja, kann ich den aspekt vielleicht mehr ausleben ähm, und musste dann irgendwie binnen weniger monate feststellen das gegenteil ist mhm. der fall mhm. <lacht> ja, ja. Ähm, und ja das war für mich so auch der moment wo ich dachte so irgendwie funktioniert das alles so
0: nicht mhm. Mhm. ja das erste gab's, was gab es da so einen schlüsselmoment weil das hört sich jetzt relativ schleichend an. Also irgendwie hast du gespürt, da passt was nicht. Dann erst mal den internen Wechsel versucht. Kenne ich übrigens sehr gut die Geschichte. Ähm, Gab es dann irgendwie so einen Punkt, wo dann wirklich klar war, okay, ähm, das mit mir in diesem Unternehmen, mit diesem Job, das geht so nicht weiter?
1: Also das, was nach dem Jobwechsel erst mal passiert ist, mhm. ist... Äh, ich, ich fand es eigentlich geil ja ähm, so die ersten paar wochen und monate waren großartig mhm. ja und ähm, so zu erleben ich kann was verändern und ne, ich kann auch einen, einen weiteren schritt machen und es funktioniert wenn ich mir das vornehme und das hat mich erst mal total gepusht ähm, was die diskrepanz zu meinem privatleben noch größer gemacht hat mhm. <lacht> Und dann, äh, ja, gab es irgendwie plötzlich äh, in meinem neuen beruflichen Umfeld einen Mann, der mich sehr angesprochen hat. Mhm. Und dann habe ich binnen kürzester Zeit erstmal zu Hause ähm, die Ehe beendet. Mhm. Mhm. <lacht> ähm, habe lustigerweise festgestellt, dass viele Frauen in unserem Unternehmen, die in die Führungsrolle gegangen sind, kurz darauf ähm, sich getrennt haben. Und dachte mir so, oh, was ist das denn für ein Muster? Das ist ja, das ist ja krass.
0: Mhm. <lacht> ja,
1: Ja, also das fand ich irgendwie spannend und dachte mir mhm. so, okay, suchen Frauen vielleicht wirklich durch diese berufliche Veränderung mhm. Mhm. Ähm, ne, den Halt, das auch durchzuziehen, sich zu trennen? Weil ich glaube mhm. nicht, dass es durch die Führung kommt, mhm. dass du sagst, das geht daheim nicht mehr. Also ich fand es äh, spannend. Mhm. Ähm, und dann ist es aber relativ schnell ähm, ist mir beruflich klar geworden, dass das so nicht geht. Spannend mhm. war, dass tatsächlich mein Unternehmen dazu beigetragen hat, mhm. ja, dass mir das so ganz ganz glas klar geworden ist. Mhm. Ähm, und zwar gab es ähm, so einen äh, Unternehmensentwicklungsberater, also so mhm. ne kam mhm. ins Unternehmen, dann wurden irgendwie Mitarbeiterbefragungen, tretratralala gemacht und ähm, ich habe eine super gute Bewertung von meinen Mitarbeitern bekommen und ähm, mit einem Kritikpunkt und der saß so auf den Punkt, weil sie sagten so, ne, menschlich und vertrauen und ich weiß, du mhm. kämpfst für uns und du setzt dich ein, aber du brennst nicht für unser Produkt. Mhm. Ich sagte, yes. Mhm. Und ich habe mich gefragt, was mache ich damit? Mhm. Und ich habe festgestellt, Daran kann ich nichts ändern. Das ist nicht meine Welt. Ich kann mich da nicht mehr mit identifizieren. Und sie verdienen tatsächlich eine Führungskraft, die genau dahinter steht, die sich freut wie Bolle, wenn sich dieses Produkt weiterentwickelt, die die ganzen Ideen, die das, das Team ja produziert, entsprechend wertschätzen kann, weil diese Freude da
0: ist und das hatte ich nicht und das, ja genau und das ist ja dann auch einfach wirklich nicht da ja. Punkt ja.
1: richtig ja und das war für mich ein, ein ganz mhm. wesentlicher Punkt und ja witzigerweise kam der aus meinem Unternehmen mhm. <lacht> und ich dachte mir so hm, wenn sie gewusst hätten dass sie damit Menschen vertreiben weiß ich nicht ob sie das gemacht hätten ja, ja? <lacht> Aber es war für mich eindeutig mit dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, es ist nicht meins. Was ist denn mhm. meins? Ja? Für was habe ich denn diese Freude und diese Begeisterung? Und ich wusste nur, es hat was mit Menschen zu tun, mit deren Entwicklung. Ich hatte früher in meinem Leben immer mal den Impuls, mit Kindern zu arbeiten. Mhm. Und dachte mir so, okay, vielleicht ist das doch der bessere Weg für mich. Mhm. Ja? Ich wollte eigentlich nach dem Abi Pädagogik studieren, das war irgendwie katastrophal und dann habe ich es gelassen. Ich wollte, als ich in Elternzeit war, Erzieherinnen lernen und Spielgruppen leiten und dann mhm. habe ich es gelassen und ne, also es tauchte immer wieder auf. Mhm. Dann dachte ich mir so, okay, ähm, ich gucke mal so in die Richtung. Mhm. Und, ähm, war das
0: schon nach der Kündigung oder warst du da noch im Unternehmen? Da
1: war ich noch, noch im Unternehmen, mhm. Mhm. ja ja. Ähm, da war mir auch noch nicht klar, dass ich mich selbstständig machen will. Mhm. Ja, also das war wirklich noch so ganz der Anfang, die Suche nach, nach dem, was mir eigentlich Freude macht. Mhm. Ja, und dann habe ich ähm, über ja meinen noch nicht Partner zu dem Zeitpunkt, aber mittlerweile. Mhm. <lacht> Ähm, bin, ich, bin ich auf äh, eine Fortbildung gestoßen, ähm, NLP-Practitioner. Und ähm, <lacht> das hat richtig viel in meinem Leben verändert. <lacht> mhm. Das ähm, war das erste Mal, wo mir klar wurde, was alles machbar ist. Mhm. Ähm, weil ich hatte so ein paar Klassische Standardängste, sage ich mal. Höhenangst, Angst vor Spinnen. Ja. Mhm. Und ich dachte halt so, ja, keine Ahnung, das geht nicht weg. Es ist halt so. habe ich
0: halt. Genau. Ja,
1: genau, habe ich halt. Ist halt so. So bin mhm. ich. Mhm. Und dann war ich dort zur Fortbildung und binnen fünf Minuten machte der Trainer mir diese Höhenangst einfach weg. Und ich so, äh, äh, okay, also ja, denk jetzt mal an irgendwas, was dir vorher nasse Hände gemacht hätte. Ich so, mh, da ist, nee, geht nicht. Oh. sehr also, ja, cool, geheilt. Ich so, wie jetzt, äh, hä, mhm. das war's? Mhm. Ja. Ähm, und ich kam nach Hause und habe gesagt, Schatz, wir müssen zu diesem einen ganz furchtbaren Aussichtsturm fahren. <lacht> und er so, äh, okay, ernsthaft? Ja. Mhm. Ja, ich habe keine Höhenangst mehr, ich muss da rauf, ich muss mir das jetzt gerade echt beweisen. Mhm. Ja. Mhm. Und ähm, wer Höhenangst hat, der kennt das vielleicht, Ja, dass so offene Stufen und ein Boden, durch den man durchgucken kann und ne, so an Drahtseilen befestigte Elemente, die so ein bisschen oh. mitschwingen, eigentlich der Horror pur sind. Oh. <lacht> Genauso war dieser Turm und da bin ich hoch ohne ein Zucken. <lacht> Ohne, ohne einen einzucken uh -huh. ja. Uh -huh. ähm, und ich habe durch die Stufen geguckt, ich habe mich ständig übers Geländer gebeugt und habe gesagt, boah, guck mal, wie krass, ja, ich kann uh -huh. hier einfach stehen, ich kann loslassen, ich habe uh -huh. überhaupt keine Angst. Uh -huh. Und das war der Moment, wo ich wusste, okay, ich kann alles machen, uh -huh. alles.
0: Uh -huh.
1: Uh -huh. Ja, also das war einfach echt, das war Mindblow, wie meine Tochter sagen würde, ja. <lacht> Ach,
0: Mhm. Mhm. ja, nimm mich mal rein in diesem Moment, wo du das wirklich verstanden hast, dieses jetzt kann ich irgendwie alles machen ja, alles das, wo ich vorher gedacht habe das geht nicht wegzumachen ähm, geht irgendwie doch ähm, was hat das denn in dir ausgelöst Das muss doch irgendwie einen riesen ähm, Rattenschwanz mit sich gezogen haben
1: es hat es auch, hat es mhm. definitiv. Zum einen hatte ich ja noch ganz gut in Erinnerung von meinem Jobwechsel, wie gut sich Veränderung anfühlt, mhm, ja, wenn man den Mut dazu hat. Mhm. Ähm, auch meine Trennung hat sich letzten Endes gut für mich angefühlt. Das waren alles positive Dinge, mhm. die sich da für mich getan haben. Und dann habe ich begriffen, okay, und alles, was dir Angst macht, was dich von... Irgendwas ab das kannst du einfach verändern, das kannst du drehen, du kannst diese Angst daraus nehmen und dann kannst mhm. du es einfach probieren. Mhm. Also es hat mir einfach wirklich so okay, alle Möglichkeiten des mhm. Lebens mit Silbertablett präsentiert, so nach mhm. dem okay, was du willst. Mhm. Das war das war einfach total krass. Mhm.
0: Mhm. <lacht> ja, ja. Wie war das für deine Umgebung, als du von diesem Seminar nach Hause kamst und plötzlich auf den Aussichtsturm gestiegen bist und irgendwie eine ganz andere Person warst, als die, die vor ein paar Tagen weggegangen ist?
1: Also mein Freund wusste auch, was er sich einlässt. Von dem hatte ich die Empfehlung, ja, insofern, mh? ja. Du. Er hatte zwar, da wir ganz frisch zusammen waren zu dem Zeitpunkt, so ein bisschen die, die Befürchtung, dass ich ihn danach nicht mehr haben will, aber das Gegenteil war der Fall. Mhm. Ja, so die ganzen Beziehungs- und Bindungsängste, die ich da vielleicht gehabt hätte mhm. noch, die sind dann einfach so Step by Step auch gegangen. Mhm. Und meine Tochter, ja, die war schon etwas irritiert. Die ähm, sagte irgendwie so Dinge wie, Mama, seit wann bist du denn so? Ja. <lacht> ja, ja, und konnte es auch gar nicht wirklich benennen, ne? <lacht> ja, ne, ganz viele Dinge in die Richtung war ich schon immer und die sind deutlicher geworden, ja. mhm. dass ich viel mehr noch gelacht habe, dass ich viel freier und spontaner noch geworden bin, das waren alles Anlagen, die kannte sie bei mir, das war nicht mhm. völlig... Ja, mhm. aber ich war an manchen Stellen auch plötzlich konsequenter und klarer,
0: mhm. ja. Und sie sagt so, oh, ne? warum? Ja, mhm. Und wie hast du ja. ihr das erklärt? Also,
1: schönerweise war sie da relativ offen und mhm. hat das ein oder andere doch auch mal mit sich machen lassen, mhm. ja, Wo ich gesagt habe, so, hey, ähm, ich, kann das, ich kann das bei dir auch, ja. Mhm. Wenn es irgendwas gibt, bevor du dich gerade fürchtest oder was dir unangenehm ist, ähm, wir können einfach mal so ein kleines Spielchen machen mhm. ja, und gucken, wie es dir danach geht. Mhm. Ähm, und ja, darauf hat sie sich eingelassen, das ein oder andere Mal und mhm. ähm, hat es dann so ein bisschen an, an sich selbst erfahren dürfen. Mhm. Klar war ihr das so extrem, was ich gemacht habe. Mhm. Mhm. so viel Veränderungsbedürfnis war bei ihr aber auch glaube ich einfach nicht da mhm. ähm, ja und sie hat sich so Step by Step dran gewöhnt cool. <lacht> ja Sehr ich meine cool. letzten Endes mein, mein ganzer Weg ging ja dann auch jetzt ne, über fünf Jahre mhm. und äh, es passiert ja nicht alles so plötzlich wie die Höhenangst die weg ist <lacht> zum Glück
0: ja, ja ja das stimmt das stimmt wie kam es dann zu dem Schritt in die Selbstständigkeit?
1: Also tatsächlich hat mir das das NLP eigentlich erstmal so die die Möglichkeit gegeben, diesen Wunsch mit Kindern zu arbeiten wieder aufzunehmen mhm. und zu sagen, hey, mit Kindern geht das ja eigentlich noch viel leichter, weil die noch nicht so arg festgefahren sind mhm, ja, die sich noch viel mehr auf dieses spielerische einlassen und ähm, dann war bei mir relativ schnell die idee geboren äh, mit kindern zu arbeiten und irgendwie in richtung lerncoaching zu gehen mhm. ähm, und dann habe ich auch eine ausbildung bei mir in der nähe gefunden mhm. und auch nlp basiert äh, sie war auch an also meine ausbildung dort hatte dasselbe äh, dieselbe Basisausbildung gemacht mhm. wie ich dann habe ich gedacht, ja, das passt. Mhm. Und äh, das mache ich, das buche ich jetzt, dann bin ich fertig. Mhm. Okay, ähm, ich kündige zu dem Zeitpunkt. Mhm. 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 <lacht> also das, die Entscheidung ist super schnell gefallen, dass ich da raus muss, weil ich auch plötzlich gemerkt habe, meine, meine Energie, mein Weltbild hat sich so sehr verändert. Ich passe in diesen Schuhkarton gar nicht mehr rein. Das, mhm. das tut mhm. mir jeden Tag eigentlich weh, mhm. ja. In diese Enge zu gehen, in dieses mhm. Korsett zu gehen. Und mhm. das das ging einfach nicht mehr. Also, ich brauchte da ganz, ganz schnell eine Exit-Strategie. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Ja. Würdest du denn trotzdem sagen, dass das eine mutige Entscheidung war, diese Kündigung?
1: Ähm, die Sache mit dem Mut, ja, das ist. <lacht> ja. Es ist wirklich Mut, weil ganz viele haben mir natürlich gesagt, boah, das ist aber mutig, wo nimmst du den Mut her? Mhm. Und für mich war es eigentlich immer andersrum, weil ich gesagt habe, hey, wenn die Angst weg ist, brauchst mhm. du gar keinen Mut. Mhm. Dann machst du es einfach. Dann ist gar nicht mehr die Frage, wo nehme ich den Mut her? Mhm. Ähm, als ich meine Ängste sozusagen noch hatte, ne? als ich mich auf die neue Stelle beworben habe, als ich mich von meinem Mann getrennt habe, das waren so Momente, da habe ich Mut gebraucht und da habe mhm. ich den auch sehr, sehr lange jeweils zusammengekratzt, wie man so mhm. schön sagt.
0: Mhm.
1: Und als ich gelernt hatte, dass man eine Angst einfach ja verändern kann und äh, ihr diese Macht nehmen kann, mhm habe ich, hab ich gefühlt keinen Mut mehr gebraucht. Also mhm. entsprechend empfand ich es nie als eine mutige Entscheidung. Mhm.
0: Ja. ja. Ähm, wie definierst du denn für dich dann Mut?
1: Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Das was, ich, das, was ich tue, ist der Freude zu folgen. Also da, wo es irgendwie kribbelt, da, wo ich irgendwie das Gefühl habe, so, oh, wenn ich dieses oder jenes tue, dann, dann bin ich einfach so sehr bei mir und im Flow und im Frieden mit mir selbst. Und dann... Ja, ne, dann ist einfach alles, alles gut. Mhm. Mhm. <lacht> ähm, und um das zu tun, habe ich auch nicht das Gefühl, dass ich Mut brauche, weil mhm. da ist ja das Belohnungssystem schon quasi mit drin. Ja? Also <lacht> <lacht> ähm, ja. Ja, und wenn ich merke, an irgendeiner Stelle macht mir das Bauchflattern im Sinne mhm. von boah, will ich das jetzt wirklich? Mhm. Ja, dann gucke ich halt wirklich, okay, was daran macht mir gerade Angst mhm. oder Sorgen? Und da ich weiß, wie ich die für mich auflösen kann, mhm. ne, ist wieder so der Punkt so, hm, brauche ich dann eigentlich Mut? Mhm. Naja, höchstens so, um mir die Angst anzugucken.
0: Das ja, <lacht> genau. Also was ich ja immer wieder feststelle, ähm, ist, dass durchaus viele Menschen Angst vor der Angst haben. Also Angst, sich ihre Angst anzugucken, was irgendwie ja, sich dann äh, immer wieder im Kreis dreht, aber ähm, es ist durchaus mutig, für, also in meiner Definition, sich, seine, sich seinen eigenen Ängsten zu stellen und gerade auf der Ebene, ich weiß ja ein bisschen, nur ein bisschen, was du machst, aber ähm, gerade auf der Ebene von Ahnenheilung und so weiter, sich den Ängsten zu stellen, ähm, Finde ich jetzt schon mutig. <lacht> wie definierst du denn Mut? Vielleicht fehlt mir einfach
1: die passende Definition.
0: Also bei mir ist es so, dass ich ähm, auch sehr gut weiß, wie ich meine Ängste auflöse. Ähm, ich aber glaube, dass manche Ängste einfach ziemlich viele Schichten haben. Das heißt, die tauchen immer wieder auf. und ähm, für mich ist Mut deswegen einfach trotz Angst zu handeln. Also trotz, was du vorhin gesagt hast, flattern und schwitzige Hände, dass wenn ich fühle, dass das richtig ist für mich, dass das wahr ist, dann tue ich es trotzdem. Egal, ob ich es jetzt in dem Moment sofort schaffe, die Angst aufzulösen oder nicht. Ja, mhm. einfach zu gehen. Und mhm. das passt ja schon zu dem von dir deiner Freude zu folgen. Mhm. Ja, aber das halt irgendwie relativ ähm, radikal radikal im Sinne von Wurzel, von tief ähm, aus mir heraus. Ja. Mhm. ja. Genau. Und mir geht es aber auch so, da dass, dass, dass kann ich mich total nicht reinfühlen, dass viele Sachen, wo mir von außen gesagt wird, boah, das ist aber mutig, was du da tust, die empfinde ich nicht so. Ja, also da empfinde ich mich jetzt nicht als mutig, aber ähm, genau das dürfen wir ja anerkennen, dass uns andere trotzdem für den Mut bewundern. Und ähm, bei mir ist es inzwischen so, dass viele Kunden tatsächlich auch wegen des Mutthemas kommen, mhm. ja, weil sie ähm, das bei mir sehen und für mich ist halt selbstverständlich und dadurch fällt es mir natürlich relativ leicht, das anderen mitzugeben, weil es für mich so natürlich ist. Ja, also. ja. ja das ist so Mut. <lacht> genau. So, jetzt haben wir einen kleinen Mutschlenker gemacht. Jetzt lass uns doch mal ähm, dahin kommen. Du hast jetzt gesagt, ähm, NLP mit Kindern arbeiten, Lerncoaching. Und nun habe ich in der Einleitung gesagt, du bist Ahnenhexe. So. Also, NLP Kinder, Lerncoaching und Ahnenhexe geht jetzt vielleicht für den Zuhörer nicht ganz so zusammen. Nimm uns mal mit auf so eine ähm, komprimierte Reise, äh, wie du von A nach B gekommen bist.
1: <lacht> ja, ähm, das ist eigentlich auch, eigentlich ist es fast noch der einfache Part gewesen, aus dem Unternehmen auszusteigen und zu sagen, okay, ne, ich habe da ein anderes, anerkanntes ähm, ja, Berufsbild gewählt und damit mache ich mich selbstständig. Das ist noch irgendwie sehr... Ja. Ne, kann man akzeptieren kann mhm. man absolut mitgehen ja. ja was dann kam war einfach ähm, ja der der Part äh, ich habe angefangen ähm, Hypnose zu lernen mhm. weil ich ähm, immer wieder auf der Suche war nach einem weg wie es leichter geht für ähm, meine klienten mhm. ähm, ich habe irgendwie eine schweinenteure marketing ausbildung gemacht weil ich dachte okay irgendwie muss ich ja jetzt irgendwie lernen wie das geht ich war ja mein leben lang nur angestellt mhm. und jetzt ja selber irgendwie ne, kunden ranschaffen mhm. und ähm, ja, ähm, auf, auf dem Weg war ich dann und habe festgestellt, irgendwas fühlt sich nicht richtig an. Irgendwas mhm. passt nicht. Es gibt Bausteine, die passen und es gibt mhm. welche, die passen einfach nicht. Mhm. Ja, es, Mir war klar, ich bin richtig mit der Selbstständigkeit, ich bin richtig mit dem Thema Familien, mhm. dem Großen und Ganzen. <lacht> mhm. Mhm. Aber irgendwas mache ich falsch, irgendwas stimmt nicht, ja. Dann habe ich ähm, nicht mit den Kindern gearbeitet, dann habe ich mit den Mamas gearbeitet, mhm. weil klar, ne, wenn die Kinder ein Thema hatten, lag genau. das meistens daran, dass die Mamas in irgendeiner Form ein Thema hatten. Ähm, das war ein bisschen besser und es war immer noch nicht so richtig, weil in dem Moment hatte ich das Gefühl, okay, meine... Mein Kunde und der Mensch, der für mich im Mittelpunkt steht, fallen auseinander. Mhm. Ähm, für mich ging es immer noch um die Kinder, aber mein Kunde war plötzlich die Mutter. Und mhm. irgendwie dachte ich mir so, ach, das ist, fühlt mhm. sich auch falsch an. Mhm. Ähm, <lacht> und dann entwickelte ich gleichzeitig, da ich jetzt viel mehr Zeit hatte und nicht mehr mhm. täglich ins Büro musste, ähm, eine unfassbare Liebe zum Wald und zur Natur und mhm. ich bin so viel draußen gewesen, wie noch nie in meinem Leben und das hat was mit mir gemacht, mhm. ja ähm, und dann war ich in der Hypnoseausbildung und dann habe ich immer öfter irgendwie die, äh, gesagt bekommen, ne, so boah, wenn, wenn wir mit dir mittags draußen sind, du verschmilzt einfach mit dem Wald, es ist als ob du gar nicht mehr da bist mhm. nicht so, ja, das wäre auch der Punkt, wo meine Freude gerade liegt. Mhm. So, ja, aber du hast doch gerade dieses Mama-Thema aufgebaut und das sieht doch toll aus. Und ich so, mhm. ja, es sieht toll aus und es fühlt sich noch nicht so toll an. Ähm, so, ja, dann folgt doch deiner Freude. Ich so, ja, wie jetzt in den Wald? Wie mhm. soll ich denn da Geld verdienen? Ja. Mhm. ja. ja und, und das war aber immer wieder dieses der Freude folgen. Und dann dachte ich mir so, okay, ähm, Egal, ich begrabe tatsächlich dieses ganze Mama-Thema wieder. Mhm. Und da war ich ja jetzt wirklich schon Vollzeit selbstständig. Also ich habe nicht erst so eine Halbvariante gemacht mhm. oder so. Ne? Die sichere Nummer war nicht meins. Mhm. Mhm. Das war immer so All-in. Ja.
0: Mhm. Aber als also, mutig würdest du das jetzt natürlich auch nicht bezeichnen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja. <lacht> <lacht> Ja, wahrscheinlich ist das mutig. <lacht> Vielleicht ist es sogar völlig gaga und äh, total naiv und ich weiß nicht was. <lacht> ja, ähm, ja, auf jeden Fall war ich vollständig selbstständig, hatte also kein weiteres Einkommen und habe dann beschlossen, okay, ich, ich werfe das alles über den Jordan. Ähm, ich gehe ohne Konzept weiter. Ich ähm, bin so viel wie ich kann im Wald. Ich folge dem, was mir Freude macht. Ich biete Hypnosesitzungen an zu jedem x beliebigen Thema. Ich will es einfach nur tun und schauen, mhm. wo liegt dort meine Freude. Mhm. Ähm, hab dann gemerkt, irgendwie so Rauchentwöhnung ist es nicht und dies und jenes ist es auch nicht.
0: Abnehmen. Abnehmen ja, mit also Hypnose.
1: Es waren so ein paar Themen dabei, wo ich dachte, mhm. Mh, ja, ist bestimmt nett und nee, mhm. nicht meins. Ich mhm. ähm, habe gemerkt, es geht wieder in Richtung Selbstbewusstsein, innere mhm. Kraft, ähm, was mich eigentlich bei den Kindern auch immer schon, ne, ich wollte selbstbewusste Kinder am Ende da haben, mhm. ja, die ihren Weg gehen können. Und das fing wieder an, in die Richtung zu gehen, nur dass ich mich jetzt halt von den Familien gelöst hatte. Mhm. Und dann hatte ich ein zauberhaftes Gespräch mit einer Kollegin von mir, mit der ich in einem gemeinsamen Coaching war, daher kannten wir uns und ähm, sie entwickelte gerade so die Fähigkeit, spüren zu können, wann du auf deinem Seelenweg bist und wann nicht. Mhm. Und das war ganz, ganz spannend, weil sie sagte so, hey, ich muss das ausprobieren, erzähl mal ein bisschen, du bist doch so ein bisschen auf der Suche und mhm. Dann fing ich an, einfach von allem Möglichen zu erzählen, was ich so tue. Und sie ja. sagte immer, ne, so, so wie beim Topfschlagen, heiß-kalt. Ne? Sehr ja cool. Ja. Sie sagte immer, ja, da kriege ich total viel Energie. Nö, da ist die Energie weg. Mhm. So, ne? Und mhm. ähm, dann sage ich, okay, ja, dann sind wir wieder bei Familien. Mhm. Ja? Ähm, und ich so, ja, aber ich kriege es nicht gegriffen. Das Klickt mich, ja? ja. Und dann sagt sie, ja, denk größer. Und ich so, ja, wie größer. Also es hat für mich keinen Sinn ergeben. <lacht> das, okay, wenn das Kind ein Thema hat, wo hat es das her? Ich sehe so, ja, von der Mama ja, oder vom Papa, ne? Aber meistens ist die Erziehung ja doch noch bei den Mamas. <lacht> und sagt sie, ja, und wo hat die Mutter das her? Ja, von ihren Eltern. ne, Und ich okay. war immer noch so mit diesem Erziehungsding. Ja, und ähm, sagte sie, so, ja, und wenn du mit denen arbeitest, was passiert? Ich so, naja, wir gehen in die Hypnose oder vorher eben halt mhm. auch, ne? NLP-Methoden. Und, und dann habe ich so zu ihr gesagt, ganz oft passiert aber, dass wir über das Leben hinausgehen. Und sie so, boah, warte, warte, ich kriege gerade mega, ja. Ja, ich habe
0: auch gerade Gänsehaut. Uh.
1: <lacht> ja. ja. Und ich so, ähm, okay. Die so, ich glaube, das nennt man anarbeit So, uh, okay, habe ich noch nie gehört. <lacht> ja, es ist ja auch tatsächlich in unserem Kulturkreis hier mhm. überhaupt kein mhm. Thema. Ja, ja ähm, also ein paar Schamanen kennen sich damit aus und dann hört es eigentlich fast auch schon wieder auf. In anderen Ländern ist das noch viel intensiver. Mhm. Ähm, und bei uns ist das irgendwie so völlig verschwunden vom Erdboden. Mhm, ja. Stimmt, ja. Und dann habe ich überhaupt erst mal angefangen zu gucken, okay, um was geht es denn da und was macht man denn da? Und habe festgestellt, oh, eigentlich mache ich tatsächlich ständig so Sachen. Mhm. Mhm. <lacht> Aber es war mir nicht bewusst. Ja. Ja. Ähm, und dann war mir auch plötzlich wieder klar, was ich da tue. Familien heilen, ja. Und dann war ich irgendwie wieder so, ja, mhm. und dann dachte ich mir so, okay, ähm, krass, da da geht's lang. Und dann habe ich eine Energieheilungsausbildung gemacht, weil ich gesagt habe so, okay, das, ja, mit Hypnose kann ich ein bisschen was, aber mhm. das reicht noch nicht. Das darf noch irgendwie eine andere Ebene kriegen. Mhm. Ähm, ja, und dann, dann flogen die Dinge eigentlich eher so zu mir. Ne? Also du kennst das wahrscheinlich, wenn man dann irgendwie diesen Punkt erstmal gefunden hat, plötzlich macht so, dann ist man wie so ein Magnet, alles alles kommt und mhm. <lacht> man braucht es nur noch irgendwie annehmen und an den richtigen Platz setzen. Und dann, äh, mhm.
0: ja. Mhm. 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 <lacht> äh, oft gibt einem ja dann ähm, auf diesem Weg irgendwie so ähm, ein Bild, ein Traum, eine Vision so ein bisschen die Richtung vor, ja, also ohne jetzt das einzuschränken, sondern einfach nur so, okay. Ähm, kannst du sagen, was, was dein Traum ist, was deine Vision ist, was du mit dieser Ahnenheilung, mit der Ahnenarbeit bewirken möchtest, mal im Kleinen bei deinem Klienten und mal im Großen in Deutschland, in der Welt, wie auch immer.
1: Also im Kleinen ist es tatsächlich, also ne, bei dem einzelnen Menschen. Genau. <lacht> ja. Ist es in unserem system sitzen ganz viele Traumata und die werden weitergegeben. Mittlerweile weiß man das auch in der Epigenetik ist es nachweisbar. Ähm, Gerade auch die Sachen, die so noch in den näheren, ähm, in den näheren Ahnengenerationen sind, und da sind bei uns diese Kriege gewesen ähm, und all das, was da drumherum an Hungersnöten, an ja furchtbaren Geschichten ähm, gewesen ist. Ähm, diese Ängste werden weitergegeben und die Werte werden weitergegeben. Das heißt, das sind ähm, Themen wie sich nicht zeigen können, mhm. ja, ähm, weil es ist ja gefährlich, anders zu sein, also möglichst angepasst und ähm, bloß nicht aus dem Rahmen fallen, nicht zu laut sein, ja, was natürlich ein Riesenthema ist, wenn man selbstständig sein möchte. Oh. Ja? <lacht> ähm, es geht um, um Sicherheit, ja, ähm, dass die nicht da ist. Es geht um Vertrauen, ja, wenn, ähm, da Themen in, in der Ahnenlinie liegen. Ähm, ja, wenn, wenn ich zum Beispiel an die DDR-Geschichte denke, ja, da hat niemand niemandem vertraut. Ja, du wusstest nie, wer jetzt irgendwie Spitzel ist. Und ähm, all diese Dinge sitzen in unseren Systemen und schränken uns ein. Und wenn wir sie dort auflösen, wo sie entstanden sind, dann... Ähm, ja, geben sie uns sozusagen frei mhm, <lacht> und ähm, plötzlich, sie sind Dinge machbar, die vorher einfach nicht machbar gewesen wären. Ja, ähm, plötzlich kann man Werbung machen und scheitert nicht an der Technik, ja. Wo du sagst, naja, was hat das denn mit Anheilung mhm. zu tun? Aber es hat was damit zu tun. Es gibt mhm. ja einen Grund, warum du scheiterst mit irgendwas. Mhm, ja, ähm, und das ist in, in Deutschland so weit verbreitet, dass wir uns so sehr anpassen. Ja, und ich glaube, das hat sehr viel damit zu tun. Und ähm, daher ist meine große Vision eigentlich auch ähm, tatsächlich sehr bezogen auf dieses Land. Uh -huh. ähm, und das ist immer noch etwas, was mir schwerfällt zu sagen. Okay. <lacht> ähm, weil ich es... Ja, weil ich, weil ich nicht mehr trennen möchte zwischen Täter und Opfer. Uh -huh. Sondern die sind alle schwerst traumatisiert. Uh -huh. Egal auf welcher Seite sie waren. Uh -huh. Und diese Traumata gilt es ganz, ganz dringend aufzulösen. Damit dieses Land wieder atmen kann. damit Irgendwann kam dieses Wort der Volksseele zu mir. Und uh -huh. irgendwie dachte ich erst, boah, das klingt so gruselig. Das klingt so... irr. Uh! Ja, ähm, weil auch da, ne, allein dieses Wort Volk ist mhm. so sehr Nazi-behaftet bei uns. Und das ist mhm. doch Blödsinn. Mhm. Ja, ähm, und all diese, diese Punkte lösen zu können und dass wir wieder ein, ein freies und fröhliches und selbstbestimmtes Volk werden, was auch in einem Land lebt, das frei ist von von all diesem Leid, was sich ja auch energetisch wirklich an den an den Boden haftet, ja an, an ja an wirklich hier in, in der geografie sitzt. <lacht> ja, ähm, das ist meine, meine große Vision, uns davon frei zu mhm. Und nicht nur jeder Einzelne, sondern alle gemeinsam. Mhm.
0: Mhm. Was ist denn dabei im Moment deine größte Herausforderung? <lacht>
1: da wären wir wieder bei den Dingen, wo ich manchmal denke, so, okay, will ich das wirklich? <lacht> Die Erinnerung lautet an der Stelle natürlich, okay, das ähm, darf ich viel, viel lauter und viel, viel deutlicher irgendwie in die Welt tragen. Mhm. Und ähm, ja, da frage ich mich momentan noch so, liebes Universum, wie genau soll das gehen? Würdest mhm. du mir vielleicht irgendwie nochmal den ein oder anderen Tipp geben?
0: Mhm.
1: Und auf der anderen Seite, ja klar, du hast vorhin schon gesagt, ne, Ängste sind vielschichtig, mhm. da kommt dann natürlich auch wieder so ein bisschen Angst hoch, die sagt so, äh, hallo, wenn du jetzt sagst irgendwie, ne, die Täter heilen und Vergebung und bist du denn irre, ähm, mhm. die stellen dich irgendwo in die Nazi-Ecke und dann hört dir eh keiner mehr zu.
0: Mhm.
1: Ja, also das ist das, was da bei mir noch so ein bisschen so huh, ja, mhm. Wohlsein verursacht. Mhm. Ähm, aber ich habe nicht vor, deshalb aufzugeben.
0: <lacht> ja, ich kenne das Thema ja, also nicht so speziell wie du, aber ich arbeite bei uns oder bei, bei dem, was ich mache, ja auch damit, mit dem Täter-Opfer-Prinzip. Und das stößt natürlich immer erstmal auf, okay, Täter und Opfer. Also jeder Täter ist auch Opfer und jedes Opfer ist auch Täter. Das verschmilzt irgendwie. Und was ich so festgestellt habe, ist, dass in dem Moment, wenn wir das anerkennen, dass das so ist, übernehmen wir ja Verantwortung für alles, was wir tun. Und gerade im Deutschen, und das, da kannst du jetzt vielleicht gleich was dazu sagen. Gerade im, äh, im Deutschen wird Verantwortung ganz oft mit Schuld gleichgesetzt. Ja. Weißt du? Also wenn ich die Verantwortung dafür übernehme, ähm, zum Beispiel, dass ich jetzt äh, schwerst krank geworden bin, dann bin ich also schuld. Also gehe gleich in das niedrigst schwingendste äh, Gefühl, was es überhaupt gibt. Und immer dann, wenn ich es schaffe, das bei meinen Teilnehmern zu entknoten, dieses ja, du übernimm die Verantwortung, du bist der Schöpfer, aber das heißt nicht, dass du schuldig bist, ähm, dann kommen sie in diesen Schöpfungsprozess. Ähm, würdest du sagen, dass das auch so ein Ahnenthema ist, mit Verantwortung ist gleich Schuld bei uns?
1: Ja, definitiv. Ja. Also einer meiner Ausbilder hat mal gesagt, wer momentan in Deutschland inkarniert ist als Seele, der möchte ganz dringend noch mal was über Schuld lernen. <lacht> ja, ähm, und das ist, das trifft es auf den Punkt. Ja. Unser ganzes Land fühlt sich ja immer noch extrem schuldig für das, was hier passiert ist. Mhm. Und ob, das, obwohl die wenigsten von uns ja mittlerweile wirklich dabei waren. Mhm. Ja, ähm, da gibt es Schuld in den verschiedensten Facetten, ja, und entsprechend ja, definitiv Angst, Verantwortung zu übernehmen. Mhm. Im, Im NLP gibt es, ähm, ne, also, da gibt es ja immer so dieses, dieses Spielchen, okay, was für Bilder erzeugt unser Gehirn? Ja, zu Dingen, die wir eigentlich jetzt nicht greifen können, wie mhm. Verantwortung. Mhm. Und ähm, das haben wir eben auch dort in der Ausbildung gemacht und gesagt: Okay, was für Bilder erzeugt denn das Wort Verantwortung bei dir? Mhm. Und das war spannend, was, was da an, an mhm. Bildern kam. Ja, irgendwie, okay, sie kriegen eine große Eisenkugel an den Knöchel gehängt. So echt, wow, das ist aber mhm. nicht, nicht schön. Ja, da würde ich ja keine Verantwortung haben wollen. Mhm. Andere fühlten sich plötzlich so, so winzig klein uh -huh. gegenüber anderen. Uh -huh. ja? ähm, oder es war irgendwie, dass sie direkt bedroht worden sind. Dass uh -huh. sie zugeschüttet wurden mit Arbeit, mit Papier, mit Aktenordnern uh -huh. und eigentlich gar nichts mehr konnten. Also uh -huh. es waren echt keine schönen Bilder, die uh -huh. Verantwortung. Uh -huh. ja? Und das kann wirklich jeder ja für sich selber mal nachdenken fühlen. ja, Einfach mal so, okay, was für Bilder tauchen da auf? Mhm. Und dann weißt du schon, ob du das positiv oder negativ besetzt hast. ja. Mhm. Und es gab einige, die dann im Kurs dachten, so, ja gut, kein Wunder wollte ich nicht in die und die Rolle gehen und ja. das und das. Ja. Warum suchen wir denn zum Beispiel auch in Vereinen hier immer wieder Menschen, die sich bereit erklären, irgendwie in mhm. Vorstand zu gehen und kaum einer will? Mhm. Ja. Ja. ja, und ja. das, obwohl sie sowieso immer da sind und, und helfen und die Verantwortung kriegen, mhm. ne? genau. dann kommt immer sofort dieses, dann bleibt alles an mir hängen und dann bin ich nachher schuld, wenn es nicht funktioniert und mhm. also es ist kein gutes Gefühl dabei.
0: Mhm. Mhm. Ja, das stimmt. Spannendes Thema. Könnten wir jetzt eigentlich noch ein paar Stunden sprechen. Ne? <lacht> Aber das äh, würde, glaube ich, den Zeitrahmen äh, leicht sprengen. Ähm, deswegen finden wir jetzt einen ganz galanten <lacht> Abschluss. <lacht> <lacht> ähm, wenn jetzt jemand hier zugehört hat und dich jetzt auch als mutig einschätzt und irgendwie dieses thema hat was du am anfang beschrieben hast also irgendwie ähm, so rein oberflächlich passt alles im leben ähm, aber so richtig zufrieden ist es nicht was du am anfang gesagt hast arbeitet gegen seine energie hm. ähm, egal ob er das jetzt fühlt oder benennen kann oder nicht aber ähm, eine Person, wo im Außen alles passt, die aber latent unzufrieden ist. Und die hört jetzt deine Geschichte und denkt, wow, was die geschafft hat, das ist ja mega cool und wieder in die Lebendigkeit rein. Ähm, gib doch dieser fiktiven Person mal einen ganz praktischen Rat, was sie tun kann. Hm. Um quasi den Mut zu finden, den du ja angeboren hast, <lacht> ähm, jetzt den ersten Schritt zu machen, weißt du, raus aus diesem, aus diesem Gefängnis. Ja? Mm,
1: ja, das kann am Anfang wirklich ganz, ganz kleine Dinge sein. Ähm, wenn du dir am Tag wirklich irgendwo eine halbe Stunde nimmst und etwas tust, was dir absolut Freude macht, dann bewegt das was, ja, es, es klingt immer so, als wären das so banale Dinge, so nach dem Motto, naja, aber damit verändere ich doch jetzt nicht mein ganzes Leben. Doch, genau so fängt es an. <lacht> ja, wenn man wirklich eine halbe Stunde und seien es am Anfang nur zehn Minuten irgendwas tut, wo man wirklich voll in seiner Freude ist. Und das kann erstmal irgendwie sinnlos im Wohnzimmer rumtanzen sein. Das ist egal, Hauptsache dieses Gefühl kommt zurück. Ja, ähm, das, das ist eigentlich der Punkt. Und wenn man das wieder spürt, dann spürt man auch vor allem, wo es nicht ist und wo es ein bisschen mhm. ist. Mhm. ja, ja. Dann ne, ist so ein bisschen wie den Kompass einen Norden. Mhm. Und dann halt einfach auch mal Sachen probieren, die man sonst nicht machen würde. Und auch das darf ganz, ganz klein sein. Mhm. ja ähm, Zu einem anderen Bäcker zu gehen. Mhm. Also wirklich so die ganz, ganz winzigen Dinge. Einfach dem, dem System mal zu zeigen, hey, Veränderung ist kein Drama. Ja, mhm. ähm, Wir können uns hier verändern und da verändern. Ne? Mhm. Viele Menschen haben zum Beispiel so eine Morgenroutine. Ich bin echt kein Routine-Fan, sondern ich mag es gerne immer anders. Mhm. Ähm, und ich glaube auch, das ist... Ähm was, was einem hilft, aus diesen Gefängnissen auszubrechen. Ne? Mhm. Jeden Tag eine Sache anders mhm. zu machen gestern.
0: Mhm. Cool. Ja. Ja. ja, das stimmt. Da verändert sich schon ganz viel und man kommt auch in Kontakt. Für viele ist ja dieses 30 Minuten für sich nehmen schon eine Challenge. Da kommt man ja auch gleich in Kontakt so mit seinen Themen. <lacht> Die zeigen sich dann schon. Ja, ja genau. Sehr schön. Danke, liebe Ilka, für dieses Gespräch. Ähm, ich
1: danke dir.
0: Ich fand es total schön, dir zuzuhören. Ich habe mich auch in einigen Punkten wiedergefunden. Ähm, und ich glaube, auch für die Hörer war es total ähm, spannend. Gleich noch zum Schluss. Ähm, die Ilka hat auch ein... Ähm, Online-Programm, richtig, online ist es, ja ähm, was äh, demnächst startet und wo du immer wieder einsteigen kannst, nennt sich die Brutes, ist ähm, so wie du jetzt gehört hast, absolut zu empfehlen, ähm, wenn die Ilka <lacht> das macht. Ähm, Du findest alle Infos zu Ilkas Arbeit, wenn du jetzt irgendwie in Resonanz gegangen bist, in den Shownotes, auch Facebook-Seite, Internetseite, sodass du Kontakt aufnehmen kannst als Hörer, wenn du das Gefühl hast, das wäre jetzt gut für dich. Und wir freuen uns natürlich auch beide über Kommentare unter diesem Beitrag von der Podcast-Folge bei Instagram, bei Facebook. Und auch immer über Bewertungen bei iTunes, das ist nichts Neues. Und es bleibt mir nur Danke zu sagen fürs Zuhören und nochmal Danke an dich, liebe Eka, dafür, dass du deine Gedanken und all deine Erfahrungen mit uns geteilt hast.
1: Sehr, sehr gerne, es war super schön, Dankeschön.
0: Voll gern. <lacht>